0: Bienvenidos a una nueva entrega del podcast Derecho en Minutos. En esta oportunidad analizaremos los sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad diseñados y regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación. En esta materia, el nuevo Código Unificado ha introducido una reforma que ha desterrado el sistema binario que se encontraba en el Código de Vélez que consistía en los términos de capacidad e incapacidad. El nuevo diseño del código presenta una novedosa institución que es los sistemas de apoyo. Con esta modificación se introduce una herramienta fundamental para garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad que se proyecta sobre todos los ámbitos de la vida pero desde las circunstancias específicas de cada una de las personas. En este sentido nos encontramos en una importantísima transición desde el modelo de sustitución de la voluntad, que se basaba en la identidad de la persona con discapacidad, hacia un modelo de apoyo que se basa en la situación de la persona, el Código de Vélez concebía exclusivamente la figura del curador, aunque tenía diferentes tipos y funciones: el curador asistente o el curador representante. El nuevo Código Civil y Comercial, si bien mantiene la institución de la curatela, la ha limitado, la ha restringido, solo para el caso de la incapacidad. Y la incapacidad se prevé en forma excepcional cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno, de expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y siempre que el sistema de apoyos resulte ineficaz, siendo así o quedando así expresado este principio como la regla básica y primera a la cual debe acudir el juez. Pero para el caso de capacidad restringida, no el de incapacidad absoluta, que es la excepción que contiene el último párrafo del artículo 31 del Código, el nuevo Código pone a disposición una herramienta fundamental que consiste en estas medidas de apoyo, medidas que también están previstas para asistir a la persona inhabilitada por la causal de prodigalidad. Este concepto supone el reemplazo de los mecanismos de sustitución en el ejercicio de la capacidad jurídica por mecanismos de apoyo. Al decir apoyo, estamos hablando de cualquier medida que facilite a la persona la toma de decisiones. Al igual que sucede en los sistemas de sustitución, también en el sistema de apoyos interviene un tercero, una tercera persona, pero el papel de esta es sustancialmente distinto. No se trata de decidir por la persona incapaz, sustituyendo su voluntad, sino se trata de ayudar a decidir a esa persona por sí misma. La naturaleza de las medidas de apoyo no se pone en una restricción, de la capacidad, sino por el contrario, tiene como función y como objetivo la promoción del ejercicio de dicha capacidad jurídica. En el nuevo sistema ya no debemos preguntarnos si la persona tiene aptitud para ejercer por sí misma sus derechos y debemos pasar a preguntarnos qué requiere la persona para poder ejercer su plena capacidad jurídica. En este sentido, el elemento que va a definir y caracterizar el modelo de apoyos es justamente la voluntad decisoria del sujeto que, a diferencia de lo que ocurre en el modelo anterior de representación por sustitución, sigue en cabeza de la propia persona con discapacidad. A ello debemos agregar que la medida de apoyo siempre estará delimitada a un acto o a actos determinados. Para el resto de los actos que compongan los demás ámbitos de la vida de la persona, ésta va a mantener intacta no solo su capacidad jurídica, sino su posibilidad de actuar libremente. En este nuevo modelo que complementa el sistema de las restricciones a la capacidad de la persona, el código establece la obligación del juez de garantizar las medidas de apoyo que la persona pueda requerir para el ejercicio de su capacidad jurídica. En este sentido, se va a introducir en la legislación civil argentina una innovación trascendental en la regulación de lo que es el sistema de capacidad de las personas. Este sistema es positivizado en el Código siguiendo los lineamientos de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que establece expresamente la obligación de adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. La prestación de apoyo es un mecanismo integral perfilado por la Convención para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las personas en todos los aspectos de la vida, es lo que surge del artículo 12, inciso segundo, de la Convención. El sistema de apoyo debe ser diseñado a partir de las necesidades y circunstancias concretas de la persona. Puede ser un sistema individual o colectivo, puede conformarse a través de un asistente personal de un familiar o red de familiares, de un allegado o de una red de allegados, una asociación, una institución oficial o cualquier otra opción que pueda propiciar al objeto de su función, que es la de promoción de la autonomía y la protección y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Estos sistemas de apoyo pueden consistir en diferentes tipos de modalidades pueden ser a través del asesoramiento, de la interpretación que pueda aportársele a la persona, la contención, en la codecisión o incluso, en casos excepcionales, los apoyos pueden cumplir la función de representación. No obstante, el elemento trascendental y el punto más importante de este modelo de apoyos radica en la filosofía que subyace en el mismo, la que se materializa en el interés jurídico protegido, esto es, en la autonomía y en el ejercicio de los derechos por la propia persona. A diferencia del modelo tutelar sustitutivo, en el cual la voluntad era reemplazada por la de un tercer sujeto, este modelo de apoyos no tiene como principal objetivo la protección de la persona, sino el objetivo es reconocer y garantizar los derechos de la misma. Esto representa un cambio fundamental para el derecho. Con este modelo, el foco ya no se va a centrar en procurar tomar la mejor decisión para proteger a la persona desde parámetros externos u objetivos, sino por el contrario, lo que se busca es dotarle de las herramientas y los apoyos necesarios para que ella misma sea la que pueda tomar la decisión y ejercer sus derechos desde sus parámetros propios. Este nuevo paradigma contrasta notoriamente con la primera redacción del Código de Belezarfil que se basaba en un modelo proteccionista cuyo objetivo era suprimir los impedimentos de la incapacidad y el mecanismo ideado para la supuesta y pretendida protección se materializaba a través de la representación sustitutiva de la toma de las decisiones de la persona con ello el único mecanismo de protección tendiente a suprimir los impedimentos de su incapacidad no era ni más ni menos que la representación legal, es decir, desplazar el ejercicio de la capacidad de hecho en cabeza de un tercero que, a partir de ese momento, a partir de la designación como curador, tomaba todas las decisiones posibles sobre la persona y su patrimonio del modo que él considerare más adecuado y sin necesidad de consultarle o hacerle participar al incapaz en esa toma de decisiones. Esa era la concepción de la diligencia de un buen padre de familia. Pero este sistema rígido del código originario de Belezarfil se vio atenuado con la reforma de la ley 17711, por medio de la cual se introduce en el derecho argentino un modelo menos restrictivo, esto es, el modelo de asistencia, el cual no prescindía de la participación de la persona cuya voluntad era complementada por la intervención de ese tercero. Y si bien el modelo de apoyos previsto por el Código puede mantener alguna semejanza con las características del modelo de asistencia, no se trata de lo mismo, y ello por dos cuestiones. No solo en referencia al diferente bien jurídico protegido, sino principalmente porque el modelo de asistencia del Código de Vélez se centraba en la formalización del acto jurídico principalmente de contenido patrimonial. Pero el modelo de apoyos introducido por el Código Civil y Comercial de la Nación no solo se centra en el ámbito de la formación de los actos jurídicos, sino que principalmente se proyecta sobre todo el proceso de la toma de decisiones de la persona. Adentrándonos al estudio del artículo 43 del Código que establece el sistema de apoyo al ejercicio de la capacidad, advertimos que el mismo consta de tres párrafos. El primero referido al concepto, el segundo relativo a la función de los apoyos y el tercero respecto a la designación de las personas que pueden cumplir ese rol. El primer párrafo del artículo 43 señala que que se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Como bien lo señalan Kraut y Palacios, el párrafo segundo que contiene el artículo 43, utiliza el término Sistemas de Apoyo al Ejercicio de la Capacidad. El artículo 43 alude a Medidas de Apoyo y los artículos 32 y 47 del Código se refieren a la designación del o los apoyos necesarios. En este sentido, la noción de apoyo no nace desde una ficción jurídica que crea una institución determinada sino que más bien se incorpora al derecho desde una visión social de las relaciones humanas que se caracterizan por el paradigma de la interdependencia dicho de otro modo todas las personas acudimos a diario y con frecuencia a todo tipo de apoyos para la toma de decisiones muchas de las cuales tendrán efecto jurídico el código recoge de esta manera y transforma en lenguaje de derecho positivo esta dinámica humana que en ocasiones se configura como un sistema en otras ocasiones como medidas y en otras como simples designaciones no hay contradicción entonces en el código en relación con estos términos por el contrario lo que hay es el reconocimiento de la diversidad de modalidades y factores que conforman el proceso de toma de decisiones de las personas. En el modelo clásico, la protección se ha centrado exclusivamente en la formalización de un acto jurídico, principalmente actos de tipo y de contenido patrimonial, y se ha considerado que era la seguridad jurídica el máximo bien a tutelar. Por el contrario, el modelo de apoyos que recoge el Código Civil y Comercial de la Nación resulta ser mucho más amplio que el sistema derogado porque entiende que la formalización del acto jurídico es la última instancia de un proceso que como proceso es complejo y es humano y donde el principal bien jurídico a tutelar no va a ser más la seguridad jurídica sino la autonomía y el ejercicio del derecho de las personas. Esta amplitud surge del deber que tiene el juez de garantizar que la persona pueda ejercer su derecho a tomar decisiones de forma autónoma en todos los aspectos de la vida, pero con el apoyo que requiera conforme lo señala la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto supone que el modelo de apoyos va a proyectarse tanto en los aspectos personales como patrimoniales y que algunas medidas de apoyo tendrán mayor incidencia en la vida social de las personas que en el aspecto jurídico de sus conductas. Lo dicho no significa que el modelo de apoyos que está previsto por el Código Civil y Comercial no se preocupe por la seguridad jurídica. El juez tiene el deber de garantizar la seguridad jurídica y la protección de los terceros de buena fe, en especial respecto de aquellos actos jurídicos que el Código considera en forma especial. Para ello, el juez está facultado para exigir ciertas solemnidades concretas en la realización y concreción de los actos, o para exigir el control judicial de los mismos o para exigir la publicidad registral claro ejemplo de esto último está dado en el último párrafo del artículo 43 que prescribe que la resolución debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y de ser necesario ser inscripta en el registro de estado civil y capacidad de las personas asimismo el artículo 38, cuando establece que la sentencia debe señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación. De esta manera, el Código otorga herramientas a los jueces para garantizar y proteger la seguridad dinámica en las transacciones y en el plano del derecho respecto de terceros y en el marco de las relaciones jurídicas obradas por la persona. El principal objetivo del apoyo va a ser facilitar a la persona la toma de decisiones. Con esto resulta evidente que el objetivo del apoyo no va a ser decidir por la persona, sino facilitarle a ella la toma de sus propias decisiones. Surge de esta manera una de las características principales del sistema, esto es que el apoyo no desplaza ni sustituye a la persona, sino que se sitúa a su lado procurando que sea ésta quien en última instancia tome sus propias decisiones. Del mismo modo es importante remarcar que el artículo habla de toma de decisiones y no de manifestación de la voluntad. Ello por cuanto a la manifestación de la voluntad es un elemento necesario de la toma de decisiones, pero no es el único. La toma de decisión es un proceso humano, pero que de algún modo tiene un correlato jurídico donde se presentan diferentes elementos individualizables, como ser la comunicación, la comprensión y la manifestación de la voluntad y en esta mayor amplitud que tiene el sistema de apoyos el artículo 43 señala que son las medidas que facilitan a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general estas tres posibilidades que señala el artículo pueden ser clasificadas como actos lícitos o como actos jurídicos, pero lo cierto es que dicha diferenciación va a cobrar un sentido importante al analizarse desde el modelo de apoyos. Es que estas tres posibles formas de actuación de la persona pueden ser caracterizadas como actos personales, como actos de administración o como actos de disposición y a su vez esto puede contrastarse con el bien jurídico protegido por cada uno de ese tipo de actos y de ese modo se puede diferenciar los principios éticos aplicables a cada uno de ellos y las consecuencias jurídicas que van a ser muy diferentes ello por cuanto en materia de actos o de decisiones que hacen a la persona, lo que va a estar en juego son derechos personalísimos, como la vida, la dignidad, la integridad personal o la libertad. En cambio, en materia de actos de administración y de disposición, van a estar en juego derechos de contenido patrimonial. Desde esta perspectiva va a ser evidente entonces que la modalidad, la intensidad y las salvaguardias de los apoyos van a ser muy diferentes en cada uno de los casos. Pasando al análisis del segundo de los párrafos del artículo 43, se establece en él que las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. Es lo que prescribe el artículo 12, inciso cuarto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al disponer que las personas y o instituciones sean designadas con el objeto de facilitar la asistencia que la persona requiere para la comunicación, la comprensión y y la manifestación de su voluntad y a partir de ello facilitarle la toma de decisiones propias desde el respeto de su voluntad, deseos y preferencias y con la adopción de los ajustes razonables necesarios. Para ello la norma refiere a la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad marcando de ese modo una clara distinción y señalando que el apoyo facilita a la persona la toma de decisiones a través de un proceso. Y al decir de Kraut y Palacios, el nuevo modelo de capacidad restringida con apoyos que el código ha introducido en nuestra legislación supone reinterpretar las acepciones tradicionales de los términos capacidad y discernimiento. Por ello, dado que la persona, aunque restringida, conserva su capacidad, los apoyos deberían designarse a fin de asegurar que cuente con el discernimiento necesario para dar validez a sus actos jurídicos. Es el mismo artículo 32, en su párrafo tercero, el que señala que él o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. De esta manera, todo acto voluntario de la persona con capacidad restringida que se lleva a cabo en el marco del alcance y funciones de un sistema de apoyo va a tener que ser considerado plenamente válido. Esto resulta ser muy importante porque en el sistema anterior existía la posibilidad de declarar la incapacidad jurídica de una persona por causa o con fundamento en sus discapacidades sensoriales, como ser personas no videntes o el sordo mudo que no sabía darse entender por escrito. Estos supuestos no pueden ser más considerados como causales de discapacidades, ya que el nuevo sistema de apoyos complementa y suple las barreras comunicacionales que dificultan o impiden la manifestación de la voluntad. Al mismo tiempo, y en igual sentido, el nuevo sistema permite que personas que tradicionalmente habían sido consideradas como incapaces o carentes de discernimiento, que el artículo 152 bis del Código Civil llamaba disminuidos en sus facultades, puedan utilizar los apoyos para facilitar la comprensión de sus actos jurídicos y puedan, en consecuencia, tomar decisiones con plena validez jurídica. Para todo ello, en el diseño de un sistema de apoyos resulta imprescindible una mirada interdisciplinaria que no solo considere la situación personal sino también y sobre todo el contexto social de la persona. Esto va a implicar que el juez deba exigir que los informes, dictámenes o cualquier otra modalidad de intervención estatal eviten la utilización de fórmulas de carácter genérico o de contenido estereotipado se basen en un diagnóstico médico en forma exclusiva o se prescinda del análisis del contexto social de las personas cuyas necesidades y habilidades se analizan. De este modo, según sea el grado de afectación de los derechos, las medidas de apoyo podrán tener una diferente intensidad en aquellos casos en los que la decisión le traiga consecuencias de carácter irreversible como podría ser la donación de órganos o la donación de un inmueble, la persona deberá contar y poder acceder a medidas de apoyo más intensas que cuando su decisión únicamente le traiga consecuencias temporales o reversibles, como podrían ser los meros actos de conservación o actos de administración de su patrimonio. Sobre esta base las medidas de apoyo podrán ser diferentes según las necesidades de la persona para el tipo de acto en particular o para el tipo de actos que quiera celebrar y los derechos que se vean implicados. En este sentido, resulta muy importante señalar la instrucción 3-2010 del Ministerio Fiscal Español referida a la necesaria fundamentación de las medidas de protección o apoyo en los procedimientos sobre determinación de capacidad de las personas, en las que se recomienda que en cada caso concreto se han de tener en cuenta la capacidad de decisión y de ejercicio acerca de una serie de habilidades vitales que afectan a diversos ámbitos, entre los que pueden señalarse como los más importantes las habilidades para el desarrollo de la vida cotidiana, personal e independiente de la persona, como ser, asearse, utilizar medios de comunicación, limpieza del hogar, etc. O como las habilidades de índole patrimonial, como ser el control de las cuentas bancarias, el manejo del dinero, los gastos cotidianos. O también las habilidades de índole sanitaria referidas al propio autocuidado y con relación a tratamientos médicos, farmacológicos, etc. Y por último, a las habilidades de índole social, como pasear, decidir el lugar de residencia, etc. Es en base a estos análisis multidisciplinarios que el juez deberá establecer para la celebración de determinados actos jurídicos, el requisito que el apoyo exprese haber asistido a la persona para la comprensión de las consecuencias o implicancias de dicho acto para su vida, que es una especie de voluntad integradora. En otros supuestos, para otro tipo de actos, se puede determinar que el apoyo pueda asistir a la persona en la manifestación de su voluntad o intención a partir de la utilización de formas alternativas de comunicación y toda otra información necesaria para la conclusión del acto jurídico de que se trate. Asimismo, se podría también disponer que el apoyo consista en que, respecto de cierto tipo de actos, la persona de apoyo asienta o complemente la voluntad de la persona con capacidad restringida. Incluso, excepcionalmente, también es posible que el apoyo realice una acción de representación de la persona, pero para un acto puntualmente determinado o en un momento determinado. En este último caso, no obstante, la representación no deberá ser sustitutiva. Ello significa que la decisión que formalice la representación debe adoptarse desde una filosofía del modelo de apoyo en la toma de decisiones respetando la identidad de la persona y decidiendo en consecuencia teniendo siempre en consideración la historia de vida de quien se trate, las preferencias, los deseos y las circunstancias personales y sociales de la persona con capacidad restringida. En conclusión, el ámbito de actuación del apoyo va a ser múltiple y diverso. En algunos casos va a asistir a la persona para que pueda realizar el acto. En otros deberá necesariamente participar en la conformación del propio acto jurídico, integrándolo con su voluntad. En otros incluso puede participar en calidad de codecisor y, por último, los menos, en calidad de representante, pero sin perder de vista la función y el propósito del sistema. En cuanto a la designación de los apoyos, el tercer párrafo del artículo 43 establece que el interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que les presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Esta permisión que el Código le otorga al propio interesado surge del hecho de que el apoyo es la medida menos restrictiva de la autonomía y es la que se corresponde plenamente con los estándares universales de derechos humanos. Por ello, el sistema de apoyo debe ser siempre la primera alternativa al momento de solicitar medidas judiciales relativas a la restricción de la capacidad jurídica de las personas. Como consecuencia de esto, los jueces no pueden imponer una medida más restrictiva sin haber considerado, evaluado y determinado que los apoyos no resultan suficientes ni eficaces para garantizar el ejercicio de los derechos de la persona. Y siendo que el artículo 31, inciso E del Código, garantiza el derecho a la persona a la participación durante el proceso, para la designación de las personas que ejercerán dicho apoyo, el artículo 43 garantiza también el derecho de la persona a elegir y proponer al juez su sistema de apoyo para la toma de decisiones para ello la persona debe contar con garantías de participación reales durante la tramitación del proceso judicial donde se va a definir el sistema de apoyos esas garantías de participación tienen que ver con la accesibilidad con ajustes razonables y con los apoyos mismos que se vayan a elegir en aquellos casos en que la persona no cuente con referentes de confianza como para ejercer la función de apoyo o por cualquier motivo se encuentre en una situación que le impida conformar o expresar por cualquier medio su voluntad o que por otros motivos no realice ninguna propuesta, el juez deberá brindarle opciones para garantizar el acceso a dicho sistema. Recordando siempre el principio de interdisciplinariedad del proceso, para lo cual el juez deberá contar con un equipo interdisciplinario y requerir todos los medios de prueba que estén a su alcance. Teniendo en cuenta lo anteriormente afirmado, la solicitud de medidas de apoyo deberá contener como mínimo la justificación de la necesidad de la medida con una explicación relativa a los beneficios que le supondrá a la persona la adopción de la misma y también deberá contener la propuesta de un diseño específico del sistema de apoyos adecuado a la persona de que se refiere. Esta propuesta, que va dirigida al juez, debe tener en cuenta las habilidades y necesidades de la persona e incluso puede proveer los mecanismos de control y revisión necesarios, dado que tanto las necesidades, las habilidades de la persona como su contexto social van a ser variables la solicitud deberá contar también la propuesta de la o las personas en quienes recaería la función o funciones de apoyo con la justificación de que se ha garantizado o la solicitud para que el juez lo garantice la accesibilidad universal los ajustes razonables y los apoyos necesarios no para la elección y la determinación del sistema definitivo, sino en el proceso de conformación de la propuesta, para que de esa manera la misma refleje la voluntad de la persona. Por último, conjuntamente con la resolución que establezca el sistema o la medida de apoyo, el juez debe señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujeto a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación. Esto surge del artículo 38 del nuevo Código. Para cumplir esta finalidad, el juez deberá fijar claramente el acto o los actos que requerirán la participación de la persona que brinda apoyo y establecer si dicha participación... ¿Será en calidad de mera asistencia para la comunicación? ¿Será asistencia para la comprensión y o toma de decisión? ¿O será una participación conjunta en la formalización del acto o cualquier otra modalidad que resulte pertinente para cumplir su fin? Esta exigencia contenida en el último párrafo del artículo 38 resulta de suma importancia para resguardar la seguridad jurídica y la protección de terceros de buena fe que eventualmente pueden llegar a celebrar actos jurídicos con la persona cuya capacidad se restringe. La última frase del artículo 43 establece que en caso de que fuera necesario, la resolución que disponga las medidas de apoyo deberá establecer su inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. La publicidad de la sentencia que disponga de medidas de apoyo respecto de actos de disposición resulta necesaria y deberá ser siempre ordenada por el juez. Por último, es dable resaltar que en consonancia con lo dispuesto por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Código ha introducido la necesidad de que, en la determinación del sistema de apoyos, el juez establezca medidas para la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o de influencias indebidas. En ese sentido, lo que la Convención dispone y regula a través del establecimiento de una serie de salvaguardias judiciales que deben proyectarse sobre los mecanismos de apoyos están destinadas a asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente independiente e imparcial estas salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas en conclusión en palabras del comité sobre los derechos de las personas con discapacidad podemos decir que la capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos distintos la capacidad jurídica es la aptitud de ser titular de derechos y de ejercer esos derechos y obligaciones. Es la clave para acceder a una participación verdadera en la sociedad. La capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones, que naturalmente varía de una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en función de muchos factores, entre ellos, factores ambientales y sociales los estados partes de la convención no deben negar a las personas con discapacidad su capacidad jurídica sino que deben proporcionarles acceso al apoyo que necesiten para tomar decisiones que tengan efectos jurídicos el tipo y la intensidad del apoyo que se ha de prestar variará notablemente de una persona a otra debido a la diversidad de las personas con discapacidad. Por lo tanto, tras reconocer que todas las personas con discapacidad, incluyendo la discapacidad mental e intelectual, sin distinción, tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé que los Estados podrán adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este sistema de apoyos para la toma de decisiones por parte de las personas con discapacidad ha sido pensado para reemplazar al anterior modelo que se basaba en en la sustitución de la voluntad de la persona. En este nuevo modelo y en este nuevo paradigma respetuoso de la voluntad, deseos y preferencia de las personas con discapacidad, la variable de ajuste no es la capacidad jurídica de las personas, sino la extensión e intensidad de los apoyos que deban designarse para el ejercicio de los derechos. Se parte de ese modo del reconocimiento de la dignidad inherente de lo que se deriva que las personas serán responsables de las consecuencias de sus propias decisiones.